0: Drage studentice i studenti, dobrodošli u još jednu, nadam se, brzo poteznu lekciju pod naslov Apsolutna i komparativna prednost. Kad govorimo znači, o apsolutnoj komparativnoj prednosti, govorimo na neki način o međunarodnoj trgovini. Govorimo o načinu na koji uopće funkcionira cjelokupna ta neka međunarodna razmjena. Ova prvi slajd govori o specijalizaciji međunarodna trgovina Međunarodna razmjena, apsolutne kooperativna prednost u stvari pomažu da svaka zemlja bude specijalizirana za nešto u čemu je najsposobnija. Jer što ste specijaliziraniji, što ste bolji u nečemu, to će vam zato nešto trebati i manje truda, treba će manje troška i samim time će se neki ukupni nacionalni dohodak i povećati, ukupni BDP će se povećati, standard života građana će se povećati samo zato što radite ono što znate mislim svak radi ono u čemu je najbolji da meni sada daju da ne znam, vozim brod vrlo vjerojatno to ne bi bila dobra ideja jer bi ga ja slupo i napravio nevjerojatno veliku štetu zato se vi za to ispecijalizirate da biste znali biti u stroju da biste znali biti na palubi, da biste znali biti na komandnom mostu da biste mogli raditi puno nekih drugih stvari za koje ćete biti specijalizirani. E, ovdje ovaj pojam u druge točki znači oportunitetni trošak. Oportunitetni trošak, ja mislim da sam ono o tome već i pričao, možda nisam samo ne znam više, e, ovih, 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 danas 13. tjedan predavanja, ja čini mi činim da predajem već 78 tjedana ovaj semester, tako da nemam pojma više ko kome sam što, kako rekao. Oportunitetni trošak je jednostavno Nešto od čega ste morali odustati da biste napravili nešto sasvim e, Na Naprimjer, oportu- možemo govoriti u financijskim smislu, možemo u čisto nekim drugim stvarima, oportunitni trošak vas koji sada slušate i gledate ovu prezentaciju je da vjerojatno da sada ne možete u ovom trenutku gledati neki film, seriju ili sportsku utakmicu koju ste možda htjeli gledati. To je oportunitni trošak. Da biste napravili jedno, morate odustati od nečega drugoga. Ako imate 1000 kuna i odlučite za 1000 kuna kupiti ne znam ne znam što košta kuna, za 100 kuna kupiti cipele, tada jednostavno nećete moći kupiti parfem. Ako imate 3000 kuna i kupite PlayStation 5, nećete moći e, sebi uplatiti e, semestar školovanja i tako tako To je se trošak. I cijelokutna ta ideja specijalizacije se zatemelja na tome da radite ono što vam predstavlja puno manji trošak. Jer ja, sam uvijek, ja uvijek dajem primjer neke svoje gdje ja, ako mi nešto treba popraviti u kući, zovem meštra. Zato što koliko god da taj meštar košta, on će to napraviti bolje i brže i na kraju jeftinije od onoga što bi ja napravio. Jer bi ja bio jako spor, ja ne bi bio tako temeljit... Ne bi to tako dobro napravio, ili čak ne bi ni ne napravio, nego bi još napravio dodatnu štetu, pa bi onda morao zvati meštra da popravi ono prvo i popravi onu moju štetu drugo. Ono mi je došlo još puno skuplje. Meštar košta novce, ali meni su ti novci puno bolje isplativi dat dani meštru, nego da ja uštavim novce i da sebe izmoltretiram i pokvarim na kraju što je bilo. Jer nisam specializiran za to i zato što sam apsolutno smotan za bilo kakav rad koće. Uh, znači kada se govori o tim nekim razlozima za, te, za trgovinu, to je na sljedećem slajdu to su razno razne razlike u tehnologiji neko jednostavno ima bolju tehnologiju i može napraviti bolji proizvod brže u tom nekom smislu o sada što se to je razlika u tehnologiji što stvarno meštar i ima taj alat što god treba u kući popraviti meštar dođe sa već pripremljen alatom ja moram poći kupiti taj alat onda poći na youtube naučiti kako se taj alat koristi i onda potrošiti 500 kuna za alat, 5 sati vremena da na youtube nauči kako se radi i da bi sve polomio. ili da da 500 kuna, nešto da to napravi. Razlika u raspoloživosti resursa. Svaka država, svaka neka zajednica ima određene resurse. Uh, tako da, u je dobar primjer, pašta sam to čitao. Tako da recimo u, u Alpama, sada u Francuskoj, u Austriji, u Švicarskoj, E, ima puno snijega. I onda su se oni specijalizirali za to da prave skijališta. Jer u raspoloživosti resursa oni taj snijeg dobivaju relativno relativno jeftino i imaju puno planina, i imaju puno snijega. I samo sve što treba nabaviti je zabiti jedan lift i par štapova, i, i ljudi dolazi i skijaju. S druge strane, Hrvatska baš nema tako visoke planine a one koje su visoke nisu baš pogodne za skijanje, malo su drugačije napravljene. Ali onda imate grad Zagrebi, gradonačelnika, koji onda na bilo koje brdo dovodi topove i, po, i tim topovima prska snijeg po brdima i potroši milijune kuna kako bi napravio neko malo brdašce sa sanjkalištem. Očigledno, u raspoloživosti resursa, bi bilo puno isplativije da je gradonačelnik grad Zagreba svakom, dobro, nemože sada je pandemija, bilo vjerojatno splativije da je grad Zagre, svakom građaninu grada Zagreba uplatio zimovanje u Austriji 7 dana, nego da je posipao snijeg po sljemenu ili smroku ili kako god se to zove. Razlika u potražnji e, dovodi od do toga da, ne znam, pogotovo ako imate dobru tehnologiju, ako imate puno resursa i možete puno toga i kvalitetu proizvoditi, ali jednostavno u vašoj zemlji nema toliko ljudi koji bi to kupili tada to razmjenjujete sa nekim drugim državama kojima to treba, koji nemaju dovoljna resursa, a oni vama šalju nešto drugo. Postoje ekonomija u obujima. Ekonomija u obujima u stvari govori o tome da što više proizvodete, to vam je sve jeftinije, idete na količinu. Znači što više proizvodite, jeftinije vam je. Ne isplati se proizvesti samo za 100 građana, proizvodite za 10.000, pa ako ih 100 kupi, ovih 9.900 možete na nekom drugome prodati trgovi. trgovi. I makroekonomska politika, neću puno o tome, možda čak i izbrišem, pa ćete vi imati nešto, pa ćete reći o čom se raditi. No, pojmovi, apsolutna prednost, prvi pojam, ovo na neki način znajte objasniti, osmislite da imate neki primjer, vidjet ćete na sljedećoj stranici primjer. Zemlja koja određeni proizvod, proizvodi uz niže troškove druge zemlje, ima apsolutnu prednost. Ono što sam rekao, Švicarska ima apsolutnu prednost u skijanju od Hrvatske, jer može tu uslugu skijanja davati uz puno niže troškove, ali zato Hrvatska ima apsolutnu prednost u ljetovanju. Mi imamo plaže, imamo sunce, imamo more, tona turizam 80-70-ih, ali to je na neki način ono bazično. Naravno, možemo ulagati i oko toga, ali sve ono što ulažemo oko prirodne plaže sunca i mora, imamo dovoljno novaca jer imamo oportunitetni trošak. Nismo morali potrošiti da bismo kreirali plaže, sunce i more. Sve novce možemo uložiti u povećanje standarda, dok netko tko živi na sjeveru do, netko nema more ili dubaj koji to proizvodi sve proizvodi s u zatvorenim prostorijama, to sve mora prvo potrošiti onda im ostane manje novaca za sve neke druge stvari za popratne sadržaje. Zemlja se, dakle, mora specializirati, i proizvoditi i izvoziti onaj proizvod gdje su jo troškovi niži, gdje je produktivnija a onda uvozi onaj proizvod gdje su je troško i viši, gdje je manje produktivna, gdje nema apsolutnu prednost. I svaka država treba prepoznati u čemu imaju apsolutnu prednost i onda se baviti time. Stavio sam primjer, primjer su nevjerojatno banalni, jednostavni, ali primjer Saudijske Arabije i Hrvatske. Saudijska Arabija je poznata po nafti, a onda sam uzeo da Hrvatska je poznata, nije baš poznata, ali možda u hrani. Imamo neku poljoprivredu, što nismo uništili, još uvijek imamo poljoprivredu, ali, ako u navjerni ne znam, možda se mogla staviti vode, ali stavio sam hrane. Stavljask Harabija pa je naftu. Stavljask Harabija je pustinska zemlja, tamo dođete, zabijete štap, malo pravite štap, pjesku i iziđe nafta. I u Hrvatsku ima nafte. Rekli su ima nafte u Jadranu, nešto, pa ste vidjeli prije nekoliko tjedana ona platforma u Istri, nekde, koja je nestala, oni su tamo nešto vadili plin naftu, ima u Slavoni, u Panavinskom izini ima nafte, ali je sastav terena takav, ta nafta je toliko duboko, te nafta ima tako malo da je jednostavno jako, jako skupo kopati, vaditi tu naftu, kad saudici samo dođu, stave probiju malo zemlje, stave bušotinu i stiže na Ali Saudis-Karabija, pustinska zemlja. Tako da oni možda mogu proizvoditi nešto hrane, ali definitivno mogu proizvoditi svu hranu jer mogu navodnjavati, dovoziti zemlju, pjesak eliminirati, navodnjavati, stavljati hlađenja, grijanja, čuda, ovo, ono. Ali ne more. Kad jednostavno u Hrvatskoj, u Konavonskom polju, u Dolini Nerete, u Slavoniji, imate zemlju i zemljište koje je jako obradivo i koje je jako jednostavno i jeftino daje hranu. I onda ovdje u primjeru, znači imamo Saudijsku Arabiju i Hrvatsku i postotak posvećenosti proizvodnji nafte. Specijalizirajte se za ono što biste mogli, jer akoliko proizvodite ono što vam je teže u čemu nemate apsolutnu prednost, to je vaš oportunitetni trošak. Pa tako otprilike prilike vidite iz ovog primjera, znači ukoliko se 100 posto posvetite jedna i druga država, ako se 100 posto posvete proizvodnji nafte, saudis arabija će proizvasti, ja sam ova izmislio broj, tisuću barela. Hrvatska će isto uspjeti proizvesti naftu, ali stotinu barela. I naravno, da je u tom slučaju očigledno Saudis-Karabija apsolutnu apsolutnu, apsolutnu apsolutnu prednost, pardon, u proizvodnji nafte. S druge strane, kad vidite prosvećenost proizvodnji nastaje 0%, u stvari znači da je posvećenost proizvodnji hrane 100%, saudis arabija kada bi sve svoje državne resurse posvetila proizvodnji hrane, proizveli bi 100 tona. To bi Hrvatska, kada bi apsolutno sve sve resurse posvetila proizvodnji hrane, proizveli bi 1000 tona. Očigledno Hrvatska ima apsolutnu prednost u proizvodnji hrane. I zašto bi sada saudis arabija odustala i proizvodila 80% nafte, to jest 800 barela, i dobila 20 tona hrane. Znači, mogu imati 800 barela nafte i 20 tona hrane. S druge strane, Hrvatska ima, Hrvatska ima 1000 tona hrane, kada bi sad počela proizvoditi naftu, izgubila bi 200 tona hrane, dobila bi 20 barela nafte. Pa zašto ne napravimo to? Da Saudijska Arabija Proizvede tisuću barela nafte. Hrvatska proizvede tisuću tona hrane. pratite me sada, možda malo. molatež. Ako Saudijska Arabi treba sto tona hrane, neka zove Hrvatsku, Hrvatska će od tih tisuću odvojiti 100, znači Hrvatskoj će ostati devetsto, poslat će to u Saudisku Arabiju. Saudijska Arabija tada može Hrvatskoj poslati Čak stotinu barela nafte. I Saudijska Arabija će u tom trenutku imati 900 barela nafte, 100 tona hrane, puno bolje nego u grafikonu. Hrvatska će imati 900 tona hrane, 100 barela nafte, puno bolje nego u grafikonu. Jedni i drugi su se specijalizacijom uspjeli poboljšati svoju situaciju i da li imaju nevjerojatno puno nafte hrane, i imaju dovoljno hrane ili nafte za svoju su populaciju koje su dobili razmjenom. Nemaju taj veliki oportunitet i trošan. I zbog toga Saudijska Arabija treba proizvoditi naftu, Hrvatska treba proizvoditi hranu i zaboraviti na naftu. I tom razmjenom, ili ako Hrvatskoj ne treba 100 barela nafte, nego samo 20, i da ima 900 tona hrane, 20 barela nafte, kao mu ovdje pred zadnjem, u primjeru, znači da ima 100 tona hrane viška, ima svu naftu koju treba, još tih 80 barela može dalje prodati i zaraditi još nešto, dobiti vodu, dobiti iPhone nije biti. Znači to je cijela ideja apsolutne prednosti. Proizvodite ono što vam se najviše isplati i onda višak te svoje proizvodnje razmijenjujete sa drugim državama koji imaju apsolutnu prednost u nečemu drugom i Obe dvije države će biti u apsolutnoj dobiti. Specijalizacija funkcionira, trgovina funkcionira, sve je fantastično i super. Ja sam da ste ovo razumijeli, e, mislim da je dosta jednostavno, nije toliko komplicirano, to je apsolutna prednost. Drugi pojam je komparativna prednost. Komparativna prednost se otprilike događa, prvo uvjet za komparativnu prednost je taj da mora postojati država koja nema apsolutnu prednost ni u čemu. Imate problem, nemate apsolutnu prednost ni u čemu. Ovdje na sljedećoj stranici vidjet ćete primjer, ja ću odmah to, gledajte, kontrolirajte, vidjet primjer Njemačke i Ukrajine, u kojoj Njemačka ima apsolutnu prednost u obe dvije stvari. Znači Ukrajina nema apsolutnu prednost. Po našoj prethodnoj definiciji Ukrajina ima problem, naravno. Ali po toj komparativnoj prednosti, Znači, i Svaka zemlja i ostvariva korist, ako se specijalizira izlazi one proizvode koje može proizvostiti iz relativno niže troškove. otprilike isto kao apsolutna prednost. Ali problem se javlja što znači, nemate apsolutnu prednost ni u čemu. Njemačka, govorimo o autima i hrani, U stvari, sam onaj slični stari primjer, malo sam ne doradio, samo sad imam aute i hranu. Znači, Njemačka, ukoliko 100% svoga vremena posveti proizvodnja auta, Proizveš će stotinu auta. Ukrajina će proizvesti 20 auta. Njemačka ima apsolutnu prednost u proizvodnji auta. Ukoliko na dnu tablice Njemačka svu svoju proizvodnju posveti proizvodnji hrane, proizveš će 200 tona hrane. Ukrajina ako sve prebaci u hranu, 5 tona hrane. Njemačka ponovno ima apsolutnu prednost. I sada znači imate primjer da je Ukrajina u nepovoljnoj situaciji zato što oba dviva slučaja ima, nema apsolutnu prednost, ali zato se tu javlja komparativna prednost. Komparativna prednost se javlja, spogledajte sljedeću stranicu, rezultat u ovoj tablici, znači njemci moraju odustati od dvije tone hrane da bi proizveli jedno auto. Jer 100 auta, 200 tona hrane. Znači bi, ako žele od, da prizveli samo jedno auto, mora odustati od dvije tone hrane. S druge strane, Ukrajinci, pošto proizvode jako malo hrane i jako malo auta, da bi, e, znači, ako žrtvuju samo jednu tonu hrane, dobit će četiri auta. To jest, moraju žrtvati za jedno auto samo četvrtinu tone hrane. Znači, Njemci žrtvuju dvije tone hrane za auto, Ukrajinci četvrtinu tone hrane za auto. Ukrajina ima komparativnu prednost u proizvodnji auta. Košta ih manje hrane. Automatski znači da Njemačka ima komparativno prednost u proizvodnji hrane. I razmjenjujte se. Ukrajinci će sada proizvoditi aute, slaće ih u Njemačku, Njemci će njima slati hranu, jer sada mogu, mogu ukrajinci proizvoditi aute, proizvoditi 20 auta, nije to koštati 5 tona hrane, Njemci bi za 20 auta koštalo 40 tona hrane. Znači Njemci mogu proizvoditi hranu, Višak te hrane razmjenjivati u Ukrajinu, Ukrajina će višak auta slati u Njemačku i svi su zadovoljni. Cijela ova komparativna prednost je i sami rezultat toga što sada imate tvornice auta, za sam onakno ovaj primjer, tvornice auta su u Turskoj, u Poljskoj, u Brazilu, u Slovačkoj, u Ukrajini, u Srbiji, zato što im je komparativno puno isplativije proizvoditi aute tamo, nego potrošiti jako puno novaca i resursa proizvoditi auta u Njemačkoj, Njemci se koncentrujaju na neke druge stvari. Puste zemlje koje imaju komparativnu prednost da rade svoj posao i onda u vezu auta, tim ljudima daju novac i to, i onda os- i Njemačko ostane i novca i auta i tako se na neki način e, zemlje koje imaju koji imaju apsolutnu prednost, brže razvijaju od zemalja koji nemaju apsolutnu prednost. Zemlje koje nemaju apsolutnu prednost mogu svoju priliku pronaći u komparativnoj prednosti, ali to od prilike znači da nikada neće uspjeti se razvijati dovoljno brzo kao zemlje sa apsolutnom prednosti. Svaka ta zemlja mora pronaći znači nešto i Ukrajina bi sada trebala pronaći nešto u čemu ima apsolutnu prednost nad Njemačkom. I onda imati na taj način razvijati svoju ekonomiju. Da to ne budu ni auti, ni hrana, da to bude nešto treće, u čemu su jako uspješni, u čemu su puno uspješniji i efikasniji od Njemaca. Cijela ova priča u stvari, ima jedno ograničenje koje moramo spomenuti, naravno cijela ova ograničenja teorije. Ovo je jako jednostavan model dvije zemlje, dva proizvoda, naravno to tako ne funkcionira, imamo 200 država i 200 milijuna raznih proizvoda, ne može svatko imati apsolutnu prednost, ne može svatko imati ni komparativnu prednost, ali i ne može se nitko, apsolutno je besmisleno, da se bilo koja zemlja specijalizira 100% za jednu stvar, vidimo u Hrvatskoj ima 20% turizma, što se dogodi ako dođe do Kiksa u turizmu, tako da, ako 100% svoje proizvodnje kao Saudis-Karabija ulažete u naftu i onda dođe problem da ljudi sada uskoro više neće htjeti koristiti naftu, da je došla električna energija i tako dalje. Sada imaju problem. Saudici to znaju i zato oni već dugo, dugo godina pokušavaju ulagati u druge poslove, pokušavaju polako izlaziti iz posla s naftom, pokušavaju svoje resurse usmjeravati na turizam, na investicije. saudis ima puno novaca, njima je jako dosta dobro Koristila ova pandemija zato što su mnogi ljudi, mnoge kompanije ostale bez novaca. Saudijska Arabija sad ide po svijetu i kupuje razne kompanije, kupili su dio karnivala, ja mislim, ili karnivala, Kupi, kupuju razno razne zabavne kompanije, kupuju, ne znam, nogometne klubove i tako dalje. Naravno, nema transportnih troškova. Ovu naftu i hranu i aute treba na neki način i dobaciti iz Ukrajine, do Njemačke, do Hrvatske, do Saudijske Arabije, nisu zvijezdane staze da ih teleportiramo. Znači, nema razlika u cijenama resursa ili nema pokretljivosti resursa između zemalja. Svi mi pretpostavljamo da ukoliko neka zemlja ima resurse, a ti resurse tamo i ostaju. U stvari, jedna od najvećih izvoznih grana je trgovina resursima samim. Znači, ne koristimo resurse, već same resurse prodajamo Hrvatska, prodaje drvo. Hrvatska nema drvnu industriju, ali ima jako dobru izvoznu drvnu, izvoz drva, a onda uvozimo ima na namještaje, recimo, i tako dalje. I naravno, ograničenje teorije je i puna zaposlenost, to jest da svi rade, svi apsolutno, apsolutno svi građani te zemlje rade i da svi rade ono što znaju. Ako 100% svojih resursa Hrvatska ulože u proizvodnju hrane, znači mi, apsolutno svi, radimo poljoprivredni u proizvodnju hrane. Da niko drugi ništa, apsolutno ništa ne radi. nego da svi rade samo na to. To je nemoguće. Rekao sam jedno brzo potezno, trudio sam se da ne budem dug, pa opet mi treba 25 minuta. Znajte ovo objasniti, znajte dati neki primjer. Ja mislim da je vrlo, vrlo izgledno da će jedno od pitanja na kolokviju biti apsolutna ili komparativna prednosti, neki primjeri i tako dalje. Sljedećeg puta, do vidzenia.